0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第七十二章：生活奔腾泛滥，溢出河床，分成无数的支流，简直难以预料，他那叛逆和脚快的洪峰将泻向哪条支流。今天那里的生活还像流过浅滩的潺潺溪水，浅到使你可以看到肮脏的沙底，明天却忽然变成浊浪滚滚的洪流。不知道为什么，娜塔莉亚突然决定要到亚格德诺耶去找阿格西尼亚，恳求他把格里高利还给他。不知道为什么，他觉得一切都取决于阿格西尼亚，只要去求他。格里高利和过去的幸福就都会回来。他完全没有考虑这是否能实现。阿克西尼亚会怎么看待他这奇怪的请求？被一种下意识的感情推动着，他想使自己突然的决定尽快付诸实践。这个月底，麦雷霍夫家收到了格里高利的一封信。他在信中向父母请安问候以后。又向娜塔莉亚致意，并表示了最亲切的关怀。不管是什么原因，是格里高利这样做的，但这对娜塔莉亚却起了推动的作用。在第一个星期日，他就准备到亚格德诺耶去了。你要上哪儿去，格丽莎？多尼亚看见娜塔莉亚正对着一块破镜片仔细而又认真的照着自己的脸，就问道。我要回娘家去看看。他说了个谎，脸立即红了，第一次意识到自己是去干一件非常屈辱的事，去经受一次严厉的精神折磨。娜塔莉亚，你就陪我到游戏场去一回，还不行吗？达利亚一面打扮着，一面请求他说：“晚上你去好不好？”我不知道。不一定能去。哎呀，你这个小尼姑，男人不在家就是我们的天下了。”达利亚挤眉弄眼儿，顽皮的说道，并把柔软的身体弯成两截，对着镜子仔细欣赏身上的淡青色新裙子的绣花下摆。自从毕德洛走后，达利亚大变了，丈夫不在身边的影响明显的表现出来。他的眼睛、举止和步态都流露出烦愁的神情。每逢星期日，他总是打扮得漂漂亮亮，很晚很晚才从游戏场回来，时常恨恨地翻着发黑的眼珠对娜塔莉亚诉苦：“简直是糟糕透了，真的！啊，把顶用的哥萨克都征走了，村子里剩下的全是些孩子和老头子。”这跟你有什么相干啊？怎么不相干？游戏场上再也没有人可以调情了，顶好能让我一个人到磨坊去，要不然就很难甩开公公。他下流的问娜塔莉亚：“亲爱的，你没有哥萨克，怎么能忍耐这么久啊？”别说了，你这个不要脸的东西！娜塔莉亚脸涨得通红。你就不想？那你当然是很想了。我想啊，小姑奶奶。娜塔莉亚哈哈笑着说，满脸鲜红，弯成弧形的眉毛哆嗦着。有什么可害臊的呢？说老实话，现在我能有个什么老头子玩玩也好啊。你想想看，毕德洛已经走了两个月了。达里啊，你要找倒霉！算了吧，你这个可敬的小老太太，我看透了你们这些不言不语的家伙了。大概你是不会承认的，我也没什么可承认的。达利亚嘲讽的斜了娜塔莉亚一眼，用细小的凶狠的牙齿咬着嘴唇讲道：“前两天在游戏场上，村长的儿子基莫什卡坐到我身边来，坐在那里啊，就浑身冒汗，哼。”我看得出他是害怕动手，后来他偷偷把手伸到我腋下，手却直哆嗦。我耐着性子没吭声，可是心里却火冒三丈。啊，他哪怕是个小伙子也好啊，这么个黄口小儿，顶多有16岁。你瞧啊，是些什么货色？我坐在那儿不理他，他呢，伸着爪子摸呀摸呀，然后悄悄对我说。走吧，到我家仓库去。哼，我把他狠狠地骂了一顿。达利亚高兴地哈哈笑起来，笑得眉毛直颤抖，眯缝着的眼睛闪着光芒。我把他臭骂了一通。我跳起来说道：“你这个混账王八蛋，乳臭未干的黄口小儿，竟敢对老娘说这样的荤话！你有几天才不夜夜尿床啊？啊！”我就这样教训了他一顿。哼。他和娜塔莉亚之间的关系是单纯和睦的。达利亚最初对弟媳妇的那种敌意早已消失，这两个性格各异、毫无共同之处的娘们儿彼此相处的很好。娜塔莉亚穿好衣服从内室走出来，达利亚在门洞里追上了她。今天夜里你能给我开开门吗？我晚上大概要住在娘家。娜利亚用小梳子搔着鼻梁，考虑着，摇了摇脑袋。“好吧，你走吧。”我本来不愿意为这事儿去求多尼亚的，看来非求他不可了。娜塔莉亚告诉伊里尼奇娜说要回娘家去，就走到街上。散了集的大板车都纷纷离开了广场，从教堂里走出许多人来。娜塔莉亚走过两条胡同。便向左转去，他匆匆地爬上了山岗，在岗顶上回头看了看。洒满阳光的村庄躺在山脚下，粉刷过的小房子泛着白光，磨房的斜屋顶反射着太阳的光芒，显得特别耀眼。本集播讲完毕，感谢收听。